0: 从华尔街大陆家嘴，我们首先来关注一下宏观方面的消息。美联储网站近日发出通知，将于当地时间天天上午召开联储董事会议，讨论和决定联储的贴现率问题。而市场更加关注的是，美联储将于当地时间四月二十六号至二十七号召开一息会议。当前，多数经济学家预计美联储将会在六月加息。日本内阁府日前公布的调查显示，认为日本经济正在走下坡路的受访者占比仅仅三成，与去年上一次调查结果基本持平，反映了民众对于经济的担忧。而对于日本财政表示担忧的民众的占比最多达到百分之三十八。资金流向监测机构 EPF r 最新的报告显示，在截止四月六号当周，该机构监测的全球三大基金当中，全球基金表现最佳，吸引七十九亿美元的资金流入到了。债券基金，那全球股市基金的资金净流入额呢为四十三亿美元，全球货币基金的资金净流入额为二十六亿美元。其中股票基金当中，除了美国股基表现尚可之外，新兴市场、日本、欧洲股基均是出现了资金净流出。亚洲除了日本之外的股基成为了拖累新兴市场股基的主要原因。瑞信集团在最新发布的报告当中表示，将上调今年黄金预期均价至每盎司一千二百七十美元，上调幅度为百分之十，将明年黄金。黄金预期均价上调至每盎司一千三百一十三美元。瑞幸预计，受到全球经济改善和利率上涨的影响，到二零一七年一季度，黄金价格将可能涨至每盎司一千三百五十美元的水平。不过，二零一八年年初将会有所回落。瑞幸还预计，在二零一六年到二零一八年，黄金抗产量将下降百分之八。上周五呢，原油期货价格大涨。俄罗斯能源部长表示，预计主要的产油国可能会在本月后期举行的多花会谈上达成动产协议。那受到这个消息的推动，周五早间，美国西德州中质原油期货价格大涨百分之五点二，报每桶三十九点一九美元。布伦特原油期货价格上涨百分之四点五。油价上涨以及美联储主席耶伦关于美国经济状况的点评，提振了市场情绪。上周，美股全线攀升。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息啊，接下来我们来看一下美股三大指数的隔夜、上周五的一个表现情况。上周五收盘呢是全线上涨的，道琼斯工业平均指数上涨百分之零点二，纳斯达克综合指数微幅上涨百分之零点零五二，标普百指数的涨幅是百分之零点二八。好，接下来马上关注到的是第一财经祝纽约记者格外
1: 上周五收盘之后给我们发回的报。早上，主持人，投资者担忧，在长达数年的宽松货币政策之后，全球央行是否还能够挽救疲软的世界经济？这个担忧呢，促使全球股市在上周承压，美股也无法幸免。上周五，纽约地区联储主席威廉·杜德利在讲话中表态，谨慎的、渐进的加息方式对美联储来说是合适的。他同时也点出了外部环境对美国经济构成的影响。从本周开始，美铝、摩根大通和花旗银行将会揭开一季度财报季的序幕。根据《华尔街日报》的报道，目前分析师对标普五百企业一季度盈利预测较去年同期是萎缩百分之八点五。根据 Factset 数据，这将可能会成为连续四个季度盈利下滑。不过，分析师也预计盈利将会在今年下半年有所回暖。而个股方面，成衣制造商 Gap 公布三月份可比店销量下滑百分之六，公司坦诚三月的销售形势具有挑战性 ，Gap 的股价大幅跳水百分之十四。主持人
0: ，感谢各位给我们带来有关于市场观点的一些汇总，这也是正在直播的从华尔街到陆家嘴，马上进入到今天的节目。我们请到现场的嘉宾呢是来自于华泰基金的基金经理吴向军先生，向军先生早晨好、嗯，
1: 早晨好、
0: 嗯。我们现在说说啊，现在正是美国大选党内初选的最后一个阶段了，就决定民主和共和两党的最终的一个候选人是谁，所以说接下来就将进入到的是两党的 PK 了。那现在呼声比较旺的是民主党内是谢拉里。那么共和党内是 Trump， 他的名名气非常的响啊，很多夺人眼球的言论。但在您看来，如果真的到了希拉里和 Trump 两者来对决的时候，嗯 ，Trump 获胜的可能性大吗
2: ？呃，如果说真的到了这个地步的话，我觉得 Trump 获胜的可能性是基本是零。呃，这样子我先解释一下，就是美国的两党政治还有他的呃选民的这种习惯问题。那么在美国呢，民主党一般来说是偏左的。共和党一般来说是偏右的，所谓偏左是什么意思呢？它就是跟中国的偏左偏右不太一样。美国的偏左呢，就是呃，民主党比较呃赞同于呃政府稍微大一点，就是管的事情稍微多一点，包括多一点福利。那么随之来说的税收呢也稍微高一点。共和党正好相反，那么他希望政府管的事情小一点，呃，那么税收稍微低一点，那么福利稍微也低一点。那么所以说。我刚才说了，民主党是左，共和党是偏右的。那么民主党里边有基本盘，就是极左的，也有中间偏左的。那共和党也是类似，有中间偏右的，也有就是基本盘是右的。那么要争取整个民众的、整个国家的支持，最终呢，这个他的投票达到一半以上的话，他一定是要偏中的，就是中间偏左和中间偏右的，他不可能是非常靠左的，也不能是非常靠右的。那么这是以前历届总统都是这样子，的，因为他不光要需要基本盘的支持，也需要中中间或者往那边呃稍微偏点的民众的支持嘛。那么在这里边呢，在民主党里边，呃，希拉里呢是中间偏左的，桑德斯呢是非常非常左的，他基本上就是要求一个呃实现一个像北欧的这种社会主义这样的一个制度。那么，呃，共和党也是一样，共和党呢，特朗普是极右的。那么，其他的像 Cruz 啊，还有其他人都是偏偏右的。那么创普他上台以后，如果是跟希拉里比 PK 的话，希拉里他能够争取中间选民的创普是绝对不可能争争取中间选民的，甚至有很大一部分的共和党的选民都不会支持他。所以说，如果他这个在党内初选中啊获胜了，要跟希拉里进行直接 b k 的话，他的可能性是几乎是零的。所以说呢，共和党之内呢也看到了这一点。那么，呃，所以说，呃，很多共和党大佬呢，现也积极运作，让他不要当选。那么他现在呢，是在党内呢，就是呃，基本上是第一名，但是没有超过半数。那么，就有可能在最终的共和党开大会的时候呢，这个通过这个党内的各种运作呢，把他排挤掉。所以说呢，现在创普现在也非常郁闷，说我拿的票数最多。嗯呃，为什么就是大家都不喜欢我
0: ？Trump 其实很有意思啊，他无论是这个民意的这个基础呢，相对而言有很多呃特定的一些选民对他非常非常呃忠诚的一个支持。呃，那么他其实获得了票数也比较多，获得的眼球比较多，在媒体站的版面也比较的多。呃，但是我们看到其实他对于这些业内人士或者我们说 professional 这些 professional politics 就是 politicians 他们这些专业的政客来说，对于他的一些政策是嗤之以鼻的。包括我们说之前布隆伯格。本来是决定要参选的，作为无党派人士来参选，嗯、但是为了怕分流希腊里的选票，以致使创普可能会在这个选票上占优势，所以他宁可自己退出，也要对的，也要使得这个创普不要最终
2: 会有这个获胜
0: 的可能性。是，嗯
2: ，这个创普现在树敌实在是太多了，因为他的政策实在是让很多人摇头。那他的基本知识选民是什么呢？是共和党里边呃，这个知识水平比较低的。这个也是收入比较低的这样的一部分人群，他主要打的是呃种族牌，那么呃或者是政治正确牌，政他事实上是政治不正确的。他认为呢是呃这个墨西哥裔的呃或者是这个西语裔的这个呃这个，这个非法移民抢抢了美国很多的这种工作岗位，低收入人员人群的工作岗位。那么他的意思呢就是说要把这些人都驱逐走啊，都关起来。那么就几千万的非法移民
0: 都对
2: 都关起来，呃，这个让大家就觉得想起来呢，就有点像这个，呃，比较太极端了啊。那么这种做法呢，也应该是这个不可能最终成功的。嗯
0: ,嗯，所以说他，我们从这个客观的角度来说，可能我们更多的觉得它是一种煽动的一种极端情绪，对的。所以致使大家有一种盲目的跟
2: 从，对啊这样。虽然说他是一个商界大佬，也是一个就是亿万富翁啊，但是。他的经济政策里边，啊，这种这些经济政策几乎没有任何一个，呃，商界人士支持他的。嗯、呃，我们也知道有一个比较有意思的一个一个一个新闻报道，就是说，呃，像呃高盛，那他也是一般来说呢是支持共和党候选人，的，但这次呢是坚决不支持呃这个 Trump 的。
0: 嗯，我们知道高盛其实呃，在这个美国政府当中，包括前财长保尔森也是高盛原来的 CEO， 啊，所以说像这样的一个商界非常重要的一个机构啊，对他的这个支持可能不是那么的啊友善。我们说其实还有非常重要的一点就是说，现在呃，这个党内的很多的情况其实都还不是非常的确定啊，包括 Trump， 包括这个希拉里最终能不能啊站出来。所以说接下来呢，我们还是将持续的来为您关注这一方面的话题。那有关于这个美。国大选现在是党内初选的最后一个阶段，那接下来最终两党之间的竞选又会是什么样的一个格局呢？也将在未来的节目当中为您一一盘点。好，这里是正在直播，从华尔街到陆家嘴，接下来我们来关注一下上周五领涨的板块个股分别是什么。多元化食品、服装店、多元化电子、油气管道和航运板块的个股是领涨的。我们今天要说到的是多元化电子板块的一只个股康宁，上涨幅度百分之十九点三四，目前的价格十八点四五美元每股，加强云数据中心的一个市场，那是收购了，是被这个康宁收购了这一家，这家公司是被康宁收购了，那么是三点零五亿美元的一个收购。我们知道说，第一季度现在已经开始进行了如火如荼的兼并重组收购的一些案例了，嗯，我们说到去年的一个这样一个大规模的收购的市场份额，今年将会得到一个延续。
2: 是的，呃，我们从今年来看呢，呃 ，IPO 比较少，呃，涨幅榜里边绝大部分呢都是收购的案子。那么，而且还有一个比较有意思的现象，就是说以前我们看到涨幅榜里边这些收购呢，很多都是呃，就生物制药、生物科技，呃，但是今年以来呢，就相对来说少很多了。那么，呃，这个 AFOP 呢，就是阿拉 l 斯 a n c Fiber Optics 啊，就是一家比较小的做。光纤设备的企业，它像你所说，昨天晚上是被呃康宁呃康康宁公司，康宁公司是全美最大的玻璃公司，那么也是呃玻璃跟发跟这个光纤是同样的材质的嘛，就是说它也是全美最大的光纤这种呃公司。那么它购买一个比较小的这个光纤设备公司是一个很简单的一个事情。这个公司只有呃最终的购买价大概只有三亿美元左右。那么这个公司它主要的市场呢是在做这个数据中心。它的光纤设备的，那么数据中心呃光纤设备为什么现在这么火呢？主要还是根据云计算。云计算呢，就是说把大家就是自己公司不用再用这个自己在建自己的这数据数据储存设备了，或者是这个服务器了，直接到大型服务呃数据中心就可以了。那么现在数据中心的这个建设呢是如火如荼的，美国也是一样，中国也是一样。中国现在就各地就是。这个数据中心的这个建设呢，呃也是非常呃就非常火爆的，呃不管是这个呃 PE 公司啊，很多这种初创公司都在做这方面的事情，美国也是一样。那么在随之而起的这个相关产业链呢，现在也是非常火爆的。那么呃这个 Alliance 呢，也是其中一个做这个光纤接入设备的，呃做的比较好的。那么 Corning 呢，也想在这方面扩大自己的份额，所以说也就呃这个把这個公司收购了。呃，随之而来的，我们可以联想到，就中国的这个，呃，相关的呃这产业呢，其实也非常值得大家关注的。嗯
0: ，好的，非常感谢向军先生这时的一个点评。这里是正在直播的《从华尔街到乌鸦嘴》，镜头广告，广告回来继续接着。好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来浏览一组全球公司动态。苹果 iPhone 销售前景再次遭遇看低，一位分析人士指出，现在的用户升级 iPhone 的周期正在延长 ，iPhone 销售很可能进入一段疲软期。其他的分析师呢，也都做出了 iPhone 今年将销售下滑的判断。最主要的理由呢，是发达国家市场已经饱和。不过，分析时呢，大多数人给予苹果买进的评级，认为苹果可以从繁荣的软件生态系统当中。获得更多的利润。根据美国有线电视新闻网的报道，富国银行日前同意向美国政府支付十二亿美元的罚金。富国银行因为在二零零八年房地产市,市场崩溃时隐瞒了大部分的坏账，而受到了美国政府的起诉。富国银行表示，达成和解可以让公司从产生的官司当中解脱出来。美国打车软件服务运营商 Uber 日前同意支付两千五百万美元，就加利福尼亚州一项指控其在司机背景核查方面误导乘客以及向乘客多收费用的民事诉讼达成和解。今年二月 ，Uber 还已支付两千八百五十万美元的罚款，就两项集体诉讼案达成和解。两千多名乘客指控 Uber 关于乘坐 Uber 车比出租车安全的宣传具有误导性。受到国际原油期货价格下跌和深海漏油巨额罚款的影响，英国石油公司业绩从2014年盈利81亿美元滑落至2015年创纪录亏损52亿美元。英国石油公司执行官报达利，二十二零一五年的薪酬的原定是增加百分之二十至一千九百六十万美元，确实遭到了股东的激烈反对。好，接下来我们再来关注到的是相关板块，值得关注的一些个股，了解一下。好，我们说到的首先是这个纽曼黄金啊 ，Newman Mining， 黄金板块上涨幅度百分之四点零八。另外一个是 r e n t Resource， 油气板块的一只个股上涨幅度百分之六点三七啊。今天说的都是两个大宗商品的重要的标的，一个是黄金，一个是原油。我们说到今天黄金和原油的这个涨幅，也是使得上周五的这个美股的这个指数出现了一波全线收高。嗯，是
2: 。呃，我们看到黄金的价格呢，在呃过去几个月当中呢，上涨接近百十五到二十之间嘛。那么，呃，一方面也是前期跌的太凶了，接近了一百一千美元呃每盎司这个样子。那么现在回到了一千两百多，呃，也是我觉得是个正常的现象。而且从后市来看的话，随着这个美联储呃呃今年的加息呢，没有像原来想象那么多，那么美元也稍微走弱了一些。那么呃，而且全球的经济也不如大家想象的这么强劲吧？那么黄金的价格，呃，我觉得上涨的空间还是有的。另外一方面呢，从黄金的现在它的成本其实是非常的高的。黄金和原油不一样，呃，全球开采黄金已经几千年了，对吧？那么我们这边呢有一个黄金的这个价格的一张图啊，可以看到。呃，这个黄金的走势是从一千零呃四十多美元一直涨到现在的两一千两百多。那么，呃，黄金呢，我如果看一千美元来看的话，实际上是一个呃全球大多数黄金开采公司的一个成本长期成本。那么我刚才说的，呃，黄金的成本其实全球各大公司之间的成本是都是差不多的。为什么这么说呢？就是便宜的黄金呢，就挖开采比较便宜的黄金，全世界都找不到了。因为开采了几千年以后呢，不像那个欧派克呢，呃，它可以说，它有非常便宜的这原油的这开采在那里边，那么，呃，它可以它的成本可能是五块钱五美金每桶，别的地方的成本可能是五十或者更高，那么全球的黄金其实这个成本都差不多的，都是九九百到一千美元之间，那么如果说黄金的价格从一千涨到了一千二，那么。这些公司的它的利润率其实就是从了几十美元，一下涨到两三百，那么它的利润率实际上是呃翻了好几番的。所以说我们也看到，像纽曼黄金呢，呃，它今年的这个呃股价上涨也是全美第一名的，就是大型股票当中当中呢它是全美第一的，呃，也是反映了黄金的价格的上升。那么我是后市的也是比较看好黄金的。那么黄金可能不会出现就是呃。上一轮的黄金暴涨的这么一个，呃，一直涨到一千七百多美美每盎司嘛，我觉得这样的一个可能性还是比较小的。但是呢，呃，黄金它这种温和上涨，或者是呃超越股市或者超越其他的金融金融市场的这样一个呃趋势，我觉得还是比较呃，我我是比较看好的。那么呃，联想到中国的这个黄金呃市场当中啊、呃，其实有很多的黄金相关股票，那么。有呃，像山东黄金呢，像这个，我们我们以前也提过有几次了。那么在这里边，呃，我觉得，呃，在看黄金股票当中呢，其实也要看，呃，尤其是 A 股的黄金股票呢，很多呢，它不光做黄金的，还是有些做做铜的，啊，像这个，呃，紫金呢，它是讲铜其实比黄金，呃，现在收入还要高一些。所以说，在分析这些黄金股票当中呢，呃，大家要要找出那些，呃，黄金的比。比重比较大一点的，那么其他的比重稍微少一点的，比方说像铜、像铝、像其他的这些贵呃这个金属啊，可能呃它的后市的表现不见得会有黄金那么好，所以说呃在挑选过程中呢也要小心一点。嗯
0: ，好，那我们另另外再来说呢，油气类的一个个股啊，我们知道油气这只个股我们今天看见是什么
2: ？呃，油气呢也是呃油价的上涨，呃，那么我们呃这里看到一个叫 Range Resources 的。呃，这家公司呢，今年以来上涨幅度也相当的、相当的高，呃，是所有的游戏呃板呃板块里边中大型股票呢上涨最多的一家公司。那么它是主要做页岩气的，呃，当然也稍在做一些页岩油。那么今年以来呢，我们看到原油从最低大概呃三十以下嘛，二十六元美元左右，一直上到现在呃四十呃上上这个有一段时间接近四十块，因为回来以后现在也大概。呃，将近三四十块左右的这样一个水平，那么这期间呢，有几块有几块钱的这样一个呃成本呢，是源于这个原油的这个期货的这个调仓呃，这个从三月份到四月份，以前呢从二月到三月份呢自然有一个损失，但是实际上涨幅度也达到了百分之二十多，呃这样的话呢，呃很多前期受压非常非常严重的呃，油气股票啊、呃，这么也提到了很大的很大的提振嘛。Range 呢，不光是它这个，呃，根据这个油价上涨来的。那么它的一呃，这个上个季度的这个呃，呃，呃也发布了季报嘛，它的呃季报的这个 EPS 就是每股盈利啊，达到了百分之，对不起，呃零零点二五美元每股。那么当时的预期呢，大家预期只有八美分每股，实际上它是超过了预期的百百分之两百，啊，也是这个非常好的。那么它的后市的。呃，表现呢，就是主要也是看它的这个呃产能的增长，呃，它的成本的控制都是远远超过呃以前大家的预期，呃，那么在这种情况下呢，大家可能喜欢找这种质量比较高的，既能够受益于油价的增长，又有它自身的呃成本的低成本和高增长，那么这几个呃这个因素相相叠加呢，也造成了这个公司的今年的表现非常的好。那么大家对它的这个后市的呃期望也比较高
0: 。嗯，好的，非常感谢向军先生啊。我们说到呃后期表现的，其实油价我们说今年可能会有一波这个涨势，但是涨势呢可能不可能到原来最反盛的一个点，但是上涨幅度呢可能还是回升到原来的这个一半是会到的。嗯
2: 、这个我觉得其实也是见仁见智了，对吧？呃，一半到底在哪里？呃，为什么大家看到这最近这一期涨势呢？呃，这次上涨比较明显的主要还是因为。呃，沙特和其他欧佩克国家呢，呃，在这个月就是四月份呢，很有可能达成冻结产能这样一个协议。那么，如果真正达冻结产能的协议以后呢，呃，沙特以前的这个放水的这种举动呢，可能就会停止。那么，这次原油下跌这么多，从一百美元一直跌到了呃三十美元以下呢，主要原因呢，还是沙特放水打价格战。那么，它的放开产能，呃，这个在全球进行供应。因为沙特的成本是非常低的，刚才我们说过，只有五美元每桶左右。那么它这么一放开呢，就造成了这个全球的供过于求。但是呢，除了沙特以外，除了欧佩克国家以外呢，其实全球的这个这个产能增长是几乎是为零的，甚至是为负的。所以说，如果沙沙特跟其他的欧佩克国家达成了冻结产能这样一个协议之后呢，呃，我们看到呃，应该是四月份会达成这样一个协议。如果一旦达成这协议呢，至少在这个呃整个油价的这个 floor 或者它的最低点，这个是有支撑的。那么高点在哪里呢？呃，如果说我们排除欧佩克国家的之外，其他国家呃这个成本都是比较高的。像中国的采油成本大概是四十美元每桶左右，那么像美国的采油成本呢，呃可能边际成本达到这个六七十美元都有的，或者是更高。那么最高的成本就是页岩油的成本，大概是七十美元以上。那么如果说呃页岩页岩油这边的成本，呃，是这么高的话呢，呃，我觉得在这个中期来看，呃，欧佩克如果不增产，就是冻结产能的话，呢，呃，原油的价格会逐渐的、慢慢的回升到六十七十或者八十，稳定在八十到一百之间。这个八十到一百之间呢，是一个黄金的一个价格。我们看到，在过去从呃零零九年到呃一四年左右的这个时间呢，很长一段时间都是在八十到一百之间，呃这样的一个波动。我觉得长期的原油的价格还会回到八十到一百美元之间的波动。
0: 嗯，好，八十到一百美元这样的一个数字啊，可能接下来黄金有可能会回到这样的一个点位呃，原油，原油可能会回到这样的一个点位。我们说，原油其实价格在经历了之前的一轮下跌之后呢，它确实需要期待的一个反弹。这个反弹的动能，我们刚刚也分析了很多啊。那八十到一百美元这样的一个点位，在今年啊，原油可能会达到啊，但是这个时点可能会要到下半年
2: 。呃，是不是今年或者下半年、嗯、或者明年？我觉得，呃，可能会到明年的可能性会比较多一点。嗯、但是这个趋势，从现在到呃到下半年，我觉得。就是这样慢慢涨上去，有的趋势比较大。嗯
0: ，好，那上涨的趋势啊，这个是值得肯定的，这个是可以肯定的。好，非常感谢向军先生这一时段的点评。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。那今天播出的内容呢，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，也可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马电台搜索“第一财经”进行收听。另外呢，第一财经网站全新改版上线，更多的财经资讯视频，请登录一财 .com。节目的最后，我们来关注一下不。发亮点
3: 的二零一六马尼拉国际车展，鲁推出了 VZEV 二概念车。该车型为四门四座设计，车门的开启方式很具有概念车的味道。动力方面 ，VZEV 二概念车搭载的是一套插电式混合动力系统，其动力来自于一台一点六升涡轮增压水平对置发动机和三台电动机，并匹配 CVT 无级变速箱。新车最大的亮点是配备了新一代可视系统、立体摄像头和360度传感器，可侦测前方路面情况。此系统代表了斯巴鲁未来自动驾驶技术的发展方向。新款斯巴鲁森林人也在车展上露出了真容。作为一台真正性能强大、实力雄厚的 SUV， 森林人几乎可以满足您的所有出行所需，甚至给您带来超出预期的安心愉悦的驾驶体验。现代在本次车展上发布了新款飞斯，这款车搭载 1.6T 发动机，其最大功率为204马力，匹配的是七速双离合变速箱。作为韩国第四大汽车企业，双龙汽车本次发布了三款新车。另外，日本三菱、印度塔塔、法国标致等汽车公司也纷纷推出了自己的新车。英国著名特技车手拉斯·斯威夫特在本届车展期间，还为观众带来了精彩刺激的漂移表演。